0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Ribeiro, sou coordenador do time de educação da Se Junta e bem-vindo a mais um Se Junta Cast, o seu episódio de tecnologia e educação. Hoje, né, minha companheira de bancada aqui, Esther, olá, é, tudo bem? É, conta aí pra gente qual a sua expectativa para o episódio de hoje.
1: Vamos lá, oi gente, tudo bem? Meu nome é Esterol, sou pedagoga, faço parte do time de educação da Sejunta, de Vida Bancada com o Yuri. É, hoje a gente tem um episódio que a gente vai falar de programação, é, um assunto que hoje está muito latente e é muito importante. Temos duas pessoas muito especiais conosco, mas eu não vou dar spoiler, vou deixar elas se apresentarem, vou passar primeiro para o Rodrigo e depois a Nina também. Rodrigo, fica à vontade.
2: Obrigado. Oi gente, meu nome é Rodrigo Malato, eu sou coordenador de pensamento computacional na Escola Móbile em São Paulo. E é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
3: Nina. Ai gente, agradecer, estou uhum. super feliz de estar aqui com vocês, prazer, meu nome é Karina, mas podem me chamar de Nina, eu sou mentora de UI/UX Design na Apple Developer Academy lá da PUC-Rio, mas eu sou formada em Ciência da Computação, então fiz essa migração de computação para design, estou um pouquinho nos dois universos e crio conteúdo nas redes sociais no Nina Talks, então por isso que a maioria das uhum. me conhece como Nina. <risos>
0: Bacana, bacana. E hoje né, a gente se reuniu para falar com um tema que está super em alta e importante também a gente poder ter um espaço para debater, que é leve a programação para os seus alunos. E para a gente né, começar aqui essa curiosidade do mundo da programação com vocês, queria trazer essa pergunta primeiro para a Nina, depois para o Rodrigo. Como que vocês iniciaram nesse mundo da programação?
3: Então, tem essa questão de, nossa, comecei com 13 anos falo, não, gente, eu comecei na faculdade. <risos> <risos> é, mas foi um incentivo muito dos meus pais, assim. Meu pai fez ciência da computação, meu irmão tava fazendo engenharia da computação quando eu estava no ensino médio. Minha mãe, ela fez biologia, mas ela trabalhou na mesma empresa de tecnologia que meu pai, que foi a digital, né? Que a galera que é mais dos anos 90 sabe muito, e digital tava sempre na minha vida. E aí, quando eu tava escolhendo minha graduação, eu falei, cara, o que que eu faço? e meus pais me incentivaram muito aí para esse universo de tecnologia eu falei ah isso que eu vou fazer então eu comecei a engenharia da computação e aí depois acabei trocando para ciência e tal mas aí é uma pauta para outro momento <risos> e aí eu entrei no universo de computação e eu cheguei lá pronta para aprender a programar na faculdade e aí, eu esbarrei com um bando de gente na minha turma que já tinha feito curso técnico, já tinha aprendido no colégio. Eu falei, gente, será que eu tinha que ter aprendido isso antes de entrar na faculdade? Então, para mim, foi um baque muito grande. Primeiro, de ser uma das pouquíssimas meninas na turma e também de saber muito menos que todo mundo ali. É, mas aí, eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou conseguir. Fui aprendendo, fui ali de forma didática. eu morava na biblioteca. <risos> e aí, eu acabei continuando aí nesse universo e me formando em computação.
0: Que legal esse seu relato, a gente não combinou, viu, pessoal? Mas a minha vida, quando eu iniciei em programação, foi parecido com o um relato que você trouxe, porque eu fiz uma faculdade de análise e de desenvolvimento de sistemas, e não gostei porque eu falava, não, esse mundo não é para mim. E aí eu fui entendendo mais com, com o tempo, e aí entendendo como aquilo fazia parte do meu dia a dia, como eu podia, por exemplo, trazer para sala de aula... Então, a gente vai explorar mais sobre isso. <risos> oh, fica à
2: vontade. Bom, é, a minha história... Eu vou contar duas histórias, talvez. Primeiro, é, eu comecei na educação, não com, com tecnologia, que nada disso. Eu comecei com educação física. Mas eu, desde pequeno, meu pai vendia computadores. Ele vendia Macintosh. Foi um dos primeiros aqui é, a vender Macintosh. Então, eu sempre tive computador em casa, desde bem pequeno, quando ninguém tinha. E acabei me tornando, assim, o rap rapide da família. Da família é. atrás, né? Aquela
1: que você entende, né?
2: É, clássico. da informática. Então, eu sempre tive uma facilidade, assim, com, com tecnologias em geral. Mas eu não acho que foi isso. Eu entrei na escola, tal. Continuei ajudando as pessoas, sendo uma referência. E achei uma oportunidade de trabalhar com tecnologia educacional. Que, na época, foi bem interessante como consultor de tecnologia educacional. Mas... Até aí, não tem nada de programação. Aí é tecnologia ainda, né? E nisso você já era adulto? Já era adulto. Eu também não tive uhum. nenhum contato enquanto criança. Eu, tive, eu, eu me encantei mesmo com a programação. Depois de adulto, entrei na, na tecnologia educacional e senti a necessidade de ter uma formação. Aí eu fui fazer a ciência da computação. E aí que eu tive o contato também. Uhum. E me encantei demais e, e enxerguei uma oportunidade de de crescimento. Eu sempre gostei de, das coisas mais diferentes, assim. Então, a coisa mais improvável que eu poderia fazer, eu fazia. Aquela <risos> aula de, de, sei lá. <risos> vamos fazer uma aula de dança, Então, vamos fazer vamos fazer capoeira, vamos fazer. Então, era uma coisa altamente improvável para mim. Mas quando eu fiz, é, eu vi aquilo como uma possibilidade, assim, de crescimento tão grande, assim, de pensamento. Era tão organizador aquilo pra mim, organizador das ideias, que eu me encantei e aprofundei e tô até hoje. Tô até hoje estudando, não só a programação, mas como a programação pode ajudar as crianças e qualquer idade, enfim, a, a pensar melhor.
0: E me parece que é algo quase que geracional, né? Assim, pelo menos o relato que a gente tem aqui uhum. na mesa são pessoas que iniciaram uma área e depois foi se descobrindo com programação. Acho que até é o seu caso, né?
1: É, para mim também. eu Na verdade, eu sou pedagoga, então, eu tava até comentando com o Rodrigo, eu atuava em sala de aula, mas eu sempre gostei de tecnologia. Eu era aquela pessoa, ah, imagina aqui com uma planilha. <risos> e eu ia lá ajudar o pessoal, né? E daí eu fiz um curso que chama Pensamento Computacional para Professores. E esse curso teve um impacto muito grande que eu falei, nossa, acho que eu gosto disso aí. Aprendi um pouquinho de Python. E aí fui me encantando, acabei né, começando a trabalhar na Cjunta. E aí aqui a gente tem um trabalho, uma possibilidade muito forte de pensar a programação para escolas, né? E, assim, eu gosto muito disso, de entender um pouco de código. Não sou desenvolvedora, né? Não tenho um, um amplo, mas eu gosto de brincar. Eu acho que o código, inclusive, me ajudou muito a melhorar o meu próprio pensamento lógico, criativo, mas eu também não tive contato nenhum, né? Na, na escola, assim, com programação. Eu não fazia ideia, na verdade. Eu fui entender o pensamento computacional depois, né? De já ter terminado a faculdade e tudo mais. É, é algo que a gente vai falar hoje que a gente tem que tentar mudar, né? Uhum.
0: É, então, é, eu, eu vejo muito disso, desse receio que as pessoas têm muito por não ter a informação, né? Eu fico imaginando essa experiência que eu pude ter depois de adulto com programação, se eu, se eu tivesse é, esses estímulos desde quando eu era estudante, desde quando eu era um aluno, provavelmente o cenário ia ser totalmente diferente. É, eu lembro quando você era, quando eu era mais novo, né? Que não faz tanto tempo, assim.
3: Somos é. jovens. É, Somos jovens. jovens.
0: Era quase que um tabu, assim. Você falava programação, você mostrava as linhas de código. E era algo muito distante, assim. Era algo quase que um nicho e hoje eu vejo que isso tá mudando pouco a pouco, mas mudando, né uhum.
3: é, eu lembro que o que eu tive no colégio mais próximo foi aula de informática eu cheguei a ter, mas era tipo, abrir um documento no Word, brincar ali com Tangram, não tinha nada efetivamente com pode, acho que te... um paint <risos> eu acho que teve um pouco de HTML mas assim, acho que foi o máximo e eu lembro que tipo, eu amava eu amava muito, eu era a pessoa que eu terminava super rápido, e eu ficava andando tipo meio monitor, e o professor ficava tipo senta, eu ficava, não, mas eu já terminei, eu tô aqui, tipo, ajudando as pessoas. Aí, hoje, quando a gente reflete essas coisas, fala, eu já tava caminhando um pouco, Sim. assim, para esse lado, sabe?
0: É, e aí, pelo papo que a gente trouxe, parece que existem esses tabus, né, com, com programação. E queria escutar mais de vocês, assim, acho que uma pergunta quase que reflexiva, mas de forma geral. Vocês acreditam que todo mundo
2: pode programar? Aí, Rô, se quiser começar, pergunta do milhão, pergunta <risos> <era> do milhão. <risos> Vamos lá. Com certeza, resposta direta, assim, com certeza. Hoje em dia, Inclusive, através da programação, é, desenvolveu-se é, várias soluções. Então, a, a escada que antes era um degrau muito grande, né? Você entrar na programação era muito difícil, porque aquelas letrinhas no fundo preto... Hoje, a gente tem muitos degraus para se chegar até lá. Então, é, você consegue, com atividades simples já, muito facilitadas, programar. E aí, você vai precisando de uma coisinha a mais, você vai dominando uma outra técnica. Então, você consegue fazer essa subida ser bem suave sem ninguém, sem nenhuma crise, sem nenhuma, sem tanta dificuldade. Não vamos dizer que não tem dificuldade porque é lógica, né? E a gente precisa se esforçar um pouco, queimar um pouco os neurônios, mas totalmente acessível para qualquer pessoa na minha opinião, sim.
3: Eu também, eu concordo. Para mim, qualquer pessoa pode programar e o que eu acho mais incrível desse universo é que você consegue unir as suas paixões. Então, é, é muito legal porque tudo pode estar ligado à tecnologia de alguma forma. Então, qualquer pessoa ter o conhecimento mínimo ali de código ou de pensamento computacional, estou na frente de duas pessoas incríveis para você... falar sobre <risos> isso e eu sempre levanto essa bandeira de não necessariamente você precisa aprender a programar, mas de, tipo, você conseguir pensar, né, computacionalmente, conseguir é, quebrar um problema complexo em pequenininhos, conseguir é isso, vai melhorar a sua vida como um todo. Então, também concordo.
0: Legal que vocês fizeram isso. Até acho que quero escutar mais com base na experiência de vocês como educadores, porque vocês comentaram sobre essa questão de degraus, né? Então, eu imagino que isso quer dizer que não tem idade. E sendo mais explícito, provavelmente uma criança ali, pensando até em anos iniciais, acredito que ela possa iniciar com programação. E como que vocês imaginam isso de um início para uma criança, assim, de anos iniciais, por exemplo, com programação? Ou se
2: quiser começar. Certo. Esses degraus, então, eles já foram criados para crianças bem pequenas. É, temos livros, temos jogos, brinquedos, já pensados para crianças a partir de três anos. Então, é, na, é na, no campo da brincadeira mesmo. A brincadeira que envolve esses, essas coisas do pensamento computacional que vai servir de base no futuro, para essa criança, se quiser, programar. E se não quiser programar, ainda assim, ela vai levar essa base do pensamento computacional para outros problemas, né? para outros, outros âmbitos da vida. Então, problemas de decomposição, problemas de abstração, de você tem que extrair o que é mais importante de uma situação, de um quadro. É... Já tem algoritmo no, no jeito deles, né? na criança de três anos. Então, é... o que faz parte da vida dessa criança? Então, numa rotina escolar, por exemplo, ela tem várias mini-rotinas. Então quando ela chega, ela tem que arrumar o material, guardar, sentar na cadeira. Isso pode ser um algoritmo, né? Isso pode ser tornar uma brincadeira de algoritmo, ou algoritmo de higiene, almoço, enfim. Então, isso no, 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 no formato de brincadeira, porque eles são muito pequenos, eles precisam brincar mesmo, a gente já consegue trabalhar essas habilidades. Então, não necessariamente precisa estar na frente de um computador escrevendo um código ali. Não necessariamente, mas até pode, porque tem brinquedos que você realmente programa. Legal. São robozinhos que você programa de uma forma bastante facilitada para o deslocamento, né? Então, você manda ele para frente, vira e, à direita.
1: E Ro, o código também não precisa ser palavras, né? Assim, hoje existem muitos aplicativos que, trabalham, que é, funcionam para crianças não alfabetizadas, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar com código, muitas vezes em bloco, mas é, você trabalha com a ideia do código, mas com imagens. Para facilitar para uma criança que ainda não lê, também, né? Tá,
2: total, total. Tem símbolos, tem por desenhos, todas as, as categorias possíveis, total.
1: Perfeito.
3: E... É, eu amo essa parte, tipo, de programação visual, né, para as crianças. E até para quem não é criança, tipo, Sim. eu gosto muito o conceito de me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. É. E quando sempre alguém me pergunta o que, que é o algoritmo, eu falo, vamos pensar numa receita. Então, toda vez que a gente exercita essa, essa questão de como eu simplifico as coisas, tem muito a ver com todo o pensamento computacional, eu acho que torna muito mais acessível, tanto para criança, quanto as pessoas mais velhas, que acabam tendo um pouco de receio de é muito difícil. Porque eu acho que desde cedo a gente é muito colocado nessas caixinhas de você é de exatas, de você de humanas, você é de biológicas. Então eu tinha uma crise de tipo, eu sou de exatas ou eu sou de humanas? Tipo, eu gosto de design, mas eu gosto de matemática. E aí eu sempre tentava me encaixar ali. E aí eu enxergo na programação essa questão de ser muito multidisciplinar, interdisciplinado. Eu consegui unir essas paixões, trabalhar junto com elas, e eu consigo trabalhar junto com um outro professor de biologia, por exemplo, e trazer para o universo de tecnologia. Então por isso que eu gosto muito disso, de a gente estimular desde cedo e não só com computador, né? Mas fisicamente, por tipo, eu falo até eu fiz computação na faculdade fiquei os primeiros semestres só fazendo programando papel <risos> a lógica, fazendo tableau, etc, os primeiros códigos era tudo papel então necessariamente, não necessariamente você não tem ali os recursos físicos algo, né, mais caro, etc, você pode começar ali com coisas
1: mais físicas e Sim. não digitais, né? E acho que uma, uma coisa que sempre me ajuda a pensar em algoritmo, acho que para o telespectador que talvez esteja ouvindo a gente não tenha tanta familiaridade, é que o algoritmo ele é uma sequência finita de passos para você resolver ou criar alguma ação. Então, uma receita, por exemplo, você vai ter que seguir uma ordem para você fazer um bolo, ou sei lá, o que você quiser fazer, né? Por isso que o Rodrigo também falou que a rotina de uma criança ela é um algoritmo, porque ela tem que seguir aquela sequência todos os dias de forma contínua, né? É, e aí, a Nina trouxe um ponto que eu acho muito importante. É, a gente vivencia muito isso com as escolas, né? Muitas vezes a escola quer fazer, trabalhar programação. Mas quem que vai ensinar né, se a gente tem uma lacuna muito grande de pessoas como nós que não, não foram ensinadas de né, programação anteriormente. E eu queria escutar vocês é, pensando assim: como que a gente prepara esse professor? Né? Como que esse professor, como a Nina trouxe, às vezes não é só para criança, como que esse professor também se sente é, preparado para poder trabalhar a programação, trazer a programação para a sala de aula? E aí pode começar, <risos> aqui, né? Eu
2: acho que você <risos>
3: enfrentou ah. mais esses
1: desafios. É. <risos>
2: Bom, acho que um, um bom primeiro passo é o professor reconhecer o que ele já tá fazendo e nem sabia. Muitas dessas essas habilidades da, da lógica por trás, como a decomposição mesmo, como o algoritmo. Ele já o professor escreve na lousa já a rotina. O professor já faz muitas dessas coisas. Ele, às vezes você vai num, no banheiro e tá lá colado. É, passar a pasta de dente na escova. <risos> Sim. Passar, Sim. Já tem lá um algoritmo. Então, é, ele existe talvez essa, essa imagem de que é difícil. Então, acho que um, o primeiro passo é, é mostrar que muita coisa ele já sabe, ele já faz. E e com essas brincadeiras mais simples, o se ele conseguir enxergar o potencial dessas brincadeiras, que são coisas extremamente fáceis para um, um professor, qualquer professor, ele começa a entender que não tem a ver com aquela coisa das letrinhas no computador. Não nesse momento, pelo menos, né? Se, se ele quiser mais pra frente, pode vir a ter. Mas é, são brincadeiras extremamente simples. Ele só precisa ter o contato. Precisa de alguém, talvez, para mostrar, para ajudá-lo a conhecer o que, de fato, pode ser o um ensino de programação. Acho que no momento que ele conhece isso, ele entende que não é nenhum bicho de sete cabeças, não.
3: Uhum. Eu acho que só complementar, concordo 100%, é isso de a gente passar para as pessoas de que tecnologia é um meio e não um fim. Né, de qual objetivo você quer chegar, o que, que você quer construir de solução, qual é esse projeto, enfim, o que, que você quer fazer ali, os alunos chegar num. num resolver um desafio de uma forma divertida? A programação pode ser um meio de se atingir esse objetivo. E como que a gente faz? Estudando e buscando o que, que a gente precisa aprender para tornar isso realidade. Então, tornar esse processo de aprendizado muito mais divertido e mais leve, eu acho que ajuda muito o processo para todo mundo, né? Sim.
0: Dem demais. E queria te escutar mais, Nina, no sentido que você falou da programação ser de uma forma multidisciplinar, mas também de trabalhar essas partes de competências socioemocionais. Você citou, por exemplo, se divertir, trabalhar em grupo, é questão... De ser resiliente. Nossa, porque, né, é famoso, haja né? resiliência. É. você falou assim, emocional eu
3: falei resiliência com código com certeza.
0: <risos> então, é, queria discutir mais sobre, além de trabalhar, por exemplo, aspectos técnicos, como que a programação também apoia para trabalhar essas competências socioemocionais.
3: Acho que até falou um pouco da minha experiência agora que eu comecei como mentora na Apple Academy, fui aluna em 2016, agora em 2023, voltei como mentora. Falei, não, a gente vai focar em ensinar design e programação. E eu falo, gente, o que eu mais trato ali dentro são as questões socioemocionais dos alunos, deles de entenderem que eles são capazes, de como que eles se preparam para o mercado, de como eles encaram esses desafios, de como eles vão atrás dessas informações, como que eles podem aprender com os outros alunos. Então, algo que eu acho muito legal lá dentro é que a gente fala mentores, mas é, eles são os Junior Learners e nós somos os Senior Learners. Então, a gente não é, tipo, os detentores do conhecimento. É a gente troca. só tem um pouco mais de vivência e a gente pode ajudar eles da melhor forma possível. Então, eu acho que é entender que tudo está conectado e que é, as competências técnicas, elas por si só, elas não constroem um produto. Você tem que interagir com as outras pessoas, tem que aprender com as outras pessoas, entender quais são os problemas.
1: Senão, você desenvolve algo... Que não faz sentido no final das contas, Isso né? é muito legal, porque... Normalmente, voltando quando o Yuri falou do tabu... Quando a gente fala de programação, normalmente existe um estigma... Uhum. Da personificação da pessoa que trabalha com programação. Que normalmente é uma pessoa que... Ah, então é antissocial. Ah, então é uma pessoa que fica no... Né, com o computador trancada assim, é, sozinha Exatamente. <risos> então é muito legal quando você traz isso do trabalho socioemocional... Porque mostra que, na verdade, a tecnologia tem muito do humano, né? É, e acho que o Rô pode complementar também, porque, na verdade, é engraçado. Quando você falou isso, eu fiquei pensando, na verdade, as crianças passam muito por isso também, né? Essa questão de, é, muitas vezes, não é tanto o técnico, e sim o socioemocional, né?
2: É pra todo mundo, né? O socioemocional... <risos> Eu vi uma... Alguém, alguém disse uma vez que as empresas contratam pelo LinkedIn e demitem pelo Facebook, né? <risos> é muito boa essa frase. Sim. E é isso, né? O emocional tem que ser trabalhado. Se a gente pensar assim, o que é importante hoje, uma escola trabalhar? É lógico que a programação, como a Nina falou, ela não é, não é um fim, é um meio, né? Certo? Então... Na verdade, a pessoa não sabemos se a pessoa vai ser programadora ou não. Só que através da programação, a gente consegue trabalhar as coisas que que são que funcionam para qualquer área. São as socioemocionais, inclusive, né? Além das soft skills em geral. Então, quando a gente faz um trabalho em grupo, a gente aprende tudo em relação à cooperação, colaboração. Quando a gente desenvolve um produto para outra pessoa, a gente tem que ouvir outra pessoa, tem empatia... A gente consegue encaixar basicamente todas as soft skills de alguma forma, trabalhar elas com a programação. Porque a programação, você pode programar qualquer coisa. Ela pode ser interdisciplinar com qualquer coisa. Você pode fazer um, um, uma solução voltada para o estudo de ciências, para a matemática. Pode é, adicionar um grande socioemocional. Tudo cabe nela e é uma ferramenta poderosa para trabalhar essas coisas.
0: Você comentando, até lembrei de um... Projeto que eu participei com alunos do Fundamental 2. E aí eles tinham que construir um aplicativo simples assim, mas que apoiassem os alunos principalmente da educação infantil. Então tivessem ali palavras, ou sons, questões nesse sentido. E a primeira coisa que eles realizaram no planejamento foi entrevistar as professoras. Então entender as dores delas, entender quais eram as necessidades. E aí a partir daí desenvolver e ir testando. Com, com os alunos, ver qual, quais eram as respostas, até chegar a uma conclusão. Então, olha que bacana, né? Essa questão de ter a empatia, se colocar no lugar do outro, para aí sim chegar a uma construção. Então, pelo que eu vejo né da fala de vocês, a questão hoje de programação é muito maior do que apenas o desenvolvimento. E sim essas questões de competência socioemocional, a questão de um... É, Desenhar um projeto, uma questão de ter um bom planejamento. Envolve muitas competências, né? Soft skills, que eles chamam.
3: Uhum. É isso de... Tenho uma ideia, mas será que mais pessoas estão enfrentando aquele problema? Preciso ir para a rua, preciso encontrar problemas reais, precisa entender quem é o meu usuário. Ele vai utilizar a solução, a construir da melhor forma possível. Então, programar é, tipo, é um pedaço que eu, quem muitas vezes considerava ali do nosso tempo, mas é só uma parcela de toda essa construção de um projeto, e a maior parte do que você falou, é ouvir pessoas, estar perto de pessoas, entender elas. Então, para mim, é muito sobre, tipo, a gente humanizar a tecnologia mesmo. Ela está aqui à nossa disposição para a gente desenvolver algo que faz
1: sentido, então. Sim, e, e também, assim, a gente, o, o que eu achei mais, assim, quando eu tive contato com a programação, foi muito interessante quando eu entendi que os humanos, pelo menos até o momento, é que criam os códigos, né? <risos> e aí, o que acontece com isso é que acontece que a gente ainda é o responsável de fazer a máquina funcionar desse jeito, né? E é interessante quando você passa a entender que isso tudo não é tão mágico, assim. Existe todo um trabalho por trás disso, né? E isso é, traz muitas questões até de cidadania digital, de uso, que são pontos muito importantes de serem trabalhados também é, com, com as crianças, né? Ou também na universidade. Eu acho que. Porque muitas vezes a gente não é ensinado a fazer esse uso ético né? do, do código, das máquinas, enfim. É, e aí, uma coisa que eu queria trazer para a gente refletir também é que quando a gente pensa em ensinar programação, a gente tem várias formas. Por exemplo, dá para ir para o design, dá para ir trabalhar mais para o código, dá para trabalhar mais pensamento computacional. E assim, quais são as possibilidades que a gente tem de estruturar. É esse trabalho de programação dentro de uma escola até mesmo de uma universidade, né? Então, assim, ah, tem que ser obrigatório, tem que ser um extra ou assim, né? Quais são as possibilidades? Porque eu acho pensando nas pessoas que vão estar tá escutando a gente Talvez elas fiquem muito interessadas em ter programação depois do nosso papo, né? E,
0: e vai ser bacana porque tanto o Rô pode trazer exemplos de educação básica, a Nina pode trazer exemplos é, de é. ensino superior. Exatamente. Então, ideias não vão Exatamente.
1: faltar. Então, Rô, fica à vontade. Se quiser comentar, assim, quais são as possibilidades que você enxerga, assim, dessa estruturação de, tipo, quero programação, por exemplo, na minha escola, né? Quais são as possibilidades que eu tenho?
2: Tá. Eu vou começar dizendo... <risos> ah. é. Todo mundo conhece a BNCC, que é o nosso, nosso documento norteador, mais que norteador, né? É, a, gente, a gente realmente tem um dever aí de ensinar alguns conteúdos. E foi lançado no ano passado a BNCC Complemento para Computação. E dado o prazo de um ano para a gente, para as escolas, é, incluírem essa, esses objetivos de, de computação nos seus currículos. E que esse prazo acabou esses dias, aí, acho que, no, se não me engano, no dia 1 de novembro. Então. É, existe essa conversa pesada aí, um pouco pesada, de que realmente as escolas precisam é, incluir, né, não só a programação, né, que eles colocam como pensamento computacional, tem três eixos lá, o pensamento computacional, a cidadania digital, que é uma coisa mais voltada ao que você estava falando, né, de, de uso social, e o mundo digital, que é a parte mais técnica da tecnologia. É, então, Existe essa exigência já, né? Agora, a pergunta era de que forma a gente consegue isso? Repete para mim, por favor. A pergunta assim,
1: não, é assim, por exemplo, você trouxe um ponto muito importante da BNCC, né? Mas como que a, a gente pode estruturar a programação, inserir a programação dentro de sala de aula? O que eu quero dizer assim, ah. é obrigatório, não, um extra? Quais são as possibilidades que a gente tem de estruturar isso dentro da escola, né? Para uma pessoa que, por exemplo, vou implementar para 2024, porque eu preciso cumprir a BNCC, né? É. E entender quais são os formatos possíveis.
2: Todos são formatos possíveis, né? É, uhum. até, talvez seja até uma boa ideia, se, havendo tempo, inserir como algo extra, porque os professores vão precisar de um tempo para treinar ou a escola vai precisar contratar profissionais, vai precisar se organizar para estar pronta para isso, né? Então, algumas escolas, sim, dão no, no contraturno, né? No, no, no pós, mas outras escolas dão como uma matéria, tem a matéria lá de, não sei, de ter, o que seria informática, né? Essa palavra não é usada há muito tempo, mas... Mas tem de pensamento computacional, pensamento disciplina computacional, maker... Disciplina maker, tudo isso. É, existe essa possibilidade e existe também, o que a Nina mencionou, que é estar é, diluído nas matérias, né? Ser uma coisa que, que se alia a outra matéria de uma forma mais interdisciplinar. Então, as disciplinas podem dividir essa demanda e um pouco trabalhar... Um, um pouquinho em cada lugar. Então, matemática adota um pouco, ciências adota um pouco, todas elas podem inserir alguma coisa de pensamento computacional, de cidadania, e isso ficar diluído no currículo. São todas formas válidas, lembrando que em algum, em algum ponto tem que aparecer. Aí, nesse, nesse dia, não vai dar para ser no contraturno. É, pelo que você comentou, assim, são diversos modelos de
0: implementação que a escola pode ter, desde mais disruptivos, igual você comentou, de colocar dentro... É, de diferentes disciplinas, até de formas mesmo que você pode colocar como uma disciplina extra, é, um itinerário formativo, né, de forma diferenciada ali, então isso, isso são exemplos interessantes, acredito que o gestor que esteja escutando do outro lado está anotando tudo ali, mas a gente também tem exemplos muito legais ali de ensino superior, igual a Nina comentou ali da Academy, e eu sei que lá eles têm alguns modelos bem interessantes ali de como eles estimulam os alunos.
3: Sim, eu até... Já rolou um pouco o movimento de... Quando eu entrei na faculdade em 2015, todas as engenharias já eram obrigadas a fazer duas matérias de programação. Aí era o surto da galera. <risos> <risos> tipo, meu Deus, <risos> Deus eu entrei, eu entrei pra fazer civil, <risos> tem que aprender programação. Mas acho que depois a galera entende o valor disso né, é, e aí eu vi que as matérias, é, algumas disciplinas de design tem programação para designers, então é legal que tem tipo um foco maior para o que que isso vai ser aplicável é, para você, e eu já vi pessoas de outros cursos completamente diferentes pegando como matérias eletivas, então é legal que a gente tá, rolo, tá rolando já esse movimento das pessoas reconhecerem que saber o básico de computação ou ter alguma disciplina de pensamento computacional é muito legal, e eu sou super fã de programas como a Academy porque a gente tem um uma metodologia que veio da Apple, que é o CBL, que é o Challenge Based Learning, muito parecido com Project Based Learning, e a gente traz alunos de todos os cursos e a gente ensina realmente isso à base de desafios, então acho que torna é, muito mais leve essa, essa curva de aprendizado, a gente vai ensinando base, que a pessoa vai aprendendo conforme ela vai precisando, então acho que pode ser até uma forma dos professores aprenderem, que nem você falou, vai ter essa curva de aprendizado de professores também de, ah, você tem que dar uma matéria, mas gente, eu nunca lidei com isso na vida, então como que eu eu aprendo e o quanto a gente tem que aprender para a gente ensinar algo para alguém. Né? A partir é, do momento sim. que eu comecei a ensinar, eu falo, gente, eu tenho que estudar muito mais é. agora para conseguir passar isso para alguém, né?
0: E para professor, deve ser desafiador você encontrar alunos ali de engenharia, química, medicina, porque são é, ideias de projetos totalmente diferentes, né?
1: Uhum, super. Mas isso é uma coisa legal. Então, por exemplo, no Academy, você... Tem ali alunos de todos os cursos, todos assim, mas de cursos variados. Sim, a gente, a maioria acaba sendo que aplica design
3: e, e computação, mas a gente tem psicólogo, a gente tem gente de cinema, a gente tem gente de química, enfim, são pessoas que falam, eu me interesso por tecnologia e é isso. Quero unir coisas diferentes. Tem uma aluna que ela é de moda. E ela faz projetos, apps voltados para moda. Ela fez um recentemente voltado para brechós. Então é muito legal que a gente começa a expandir um pouco mais de tecnologia para pessoal de tecnologia e pessoas diferentes, trazendo ideias diferentes. A gente trouxe recentemente a galera de... É, como é que fala? Biomedicina, e eles adoraram. A gente ficou, gente, venham para cá, venham aprender a programar. A gente consegue unir com outras pessoas, e com certeza vocês têm vários problemas que vocês conseguem resolver através de tecnologia e a gente só consegue saber que eles existem tendo contato com vocês. Então, vamos nos aproximar, vamos puxar essas pessoas para perto, né?
0: Essa ideia de ensino superior é muito interessante também de agregar a educação básica, porque você é. É muito legal escutar que você tem alunos de moda, de engenharia, estruturando um projeto junto. Então imagina se na educação básica a gente tem, por exemplo, um curso extra que a gente consegue abrir para alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Provavelmente numa grade de horário comum não iriam ter essa oportunidade. Então eles iriam poder trocar, aprender com anos diferentes, né? E aí também estimular o que a gente falou das competências socioemocionais.
1: É, por exemplo, né, uma ação que a gente vê acontecendo muito são clubes de programação. Então, é, acho que o Rodrigo trouxe muito bem. Às vezes você, quando você vai implementar logo de cara, você colocar dentro da grade curricular obrigatória, às vezes é um pouco desafiador porque a gente sabe que tem um, uma carga horária que você precisa cumprir. Então, às vezes, você criar um clube de programação que vai trazer muita ideia que a Nina trouxe. E eu acho que essa ideia é muito importante para a gente quebrar estigmas, né? Foi o que a gente estava falando no começo. Quando eu tenho uma sala onde, por exemplo, eu tenho uma aluna de moda, um psicólogo, é, um engenheiro trabalhando juntos em um projeto de programação eu trago é, uma diversidade maior e quebro estigmas, né? É, assim como se a gente um clube de programação no contraturno, né? Então, é, você pode ter lá diferentes faixas etárias, diferentes interesses trabalhando em conjunto. Então, é, isso, é, isso é bem bacana e é uma forma também de começar a implementar a programação dentro da
0: escola, né? É, e a Nina tocou em outro ponto bacana também sobre aprendizagem baseada em projetos. Então, pelo que me parece, as metas, assim... Dois estudantes que você tem é, é muito mais do que uma nota e sim construção de projetos, né? Queria que você contasse um pouco mais.
3: Sim, porque lá meio que funciona como se fosse um estágio. Eu tenho minha liberdade poética de falar que é um, tipo, uma aceleradora de carreira. Né? Eles ficam com a gente durante dois anos e não tem nota tipo a gente vai fazendo os acompanhamentos a gente vê se as pessoas estão vendo os horários né é pré definidos se eles estão tocando os projetos mas é para ser algo muito mais leve a gente fazer esse acompanhamento então a gente define quais vão ser os critérios né se vai ser um tema específico vocês têm que desenvolver algo voltado para saúde ou para algo voltado para social enfim e a gente vai auxiliando eles nesse sentido. Então, quais tecnologias? Ah, vocês querem fazer um mapa, então vocês têm que aprender MapKit. O que vocês precisam de auxílio? Quais ferramentas vocês podem utilizar? Ou a gente quer criar uma lista? Então, talvez, enfim... Precisa aprender SwiftUI, precisa aprender SpriteKit... E aí vai aprendendo conforme eles vão precisando Eu acho que também torna muito mais leve Mas também é uma galera que tem uma maturidade maior De não preciso de nota é, sim. <risos> Que aí já é um, um papo A parte também, né Com
4: certeza.
3: Mas
1: eu acho que o Rô também pode trazer Assim, que a aprendizagem baseada em desafios Ou em projetos também pode funcionar muito bem Dentro da escola, assim né? Não sei se você quer compartilhar alguma experiência, porque eu sei que hoje às vezes não é, é uma implementação de todo o currículo, mas tem professores vezes, que criam projetos específicos uhum. baseados nessa metodologia, né?
2: É a metodologia, ela ajuda a motivar. Às vezes tem nota, algumas escolas têm nota, algumas uhum. escolas não para esse tipo de, de atividade. Mas com certeza a partir do momento que a pessoa, independente da idade, tem um propósito, tem estar tá construindo alguma coisa e alguma coisa com um propósito que assim que vai ajudar a outra pessoa, ou ela mesma, isso já, já é motivante, já, já é uma motivação intrínseca natural que já aparece ali. Além de outros fatores, elas estarem numa comunidade, né? elas estarem trabalhando juntas ali, o, o estilista, o, uhum. o psicólogo, é, esse, esse senso de comunidade também ajuda. E com certeza essas coisas só alavancam o, o desenvolvimento. É, e
0: falando de educação básica, Rô. Eu sei que uma das coisas assim que até as famílias pedem essa estimulação é do tipo, ah, eu quero ver o meu filho programando, né? Então, eu é, imagino que demonstrar esses projetos que vocês acabaram construindo deve ser fundamental.
2: É fundamental e é importante que no caso das crianças, que elas saibam desde o começo porque isso também é, uma, é um fator motivante enorme, né? Saber que o trabalho deles vai ser exibido, vai ser colocado num mural ou, ou vão, as famílias vão vir ver ah, meu pai e minha mãe, eles vão ver o meu, meu projeto. Nossa, Isso era é a minha felicidade. Ah, ah, nossa, eu que meus
3: pais vão vir no colégio ver o meu trabalho.
2: Vai, apresenta, não.
3: né? Eu suei
1: por ele, né?
2: Ou mesmo os colegas, né? É, que, sim, que são sim. pessoas muito importantes, né? Ali na, naquele contexto. Então, com certeza, a apresentação é um elemento fundamental. É o um momento share, o né? um momento de compartilhar. É fundamental no processo todo.
3: E mais soft
1: skills aí também. Muito, <risos> sim.
2: E, e aí,
0: aproveitando esse ponto, né a gente falou que um dos motivadores é, é nota, né? Mas quando a gente pega igual esse case que a Nina trouxe para a gente, não tem nota. E pelo que você me contou, mesmo assim os alunos se mantêm motivados por causa desse desenvolvimento dos projetos, né?
3: Sim, é como é, que nem você comentou é uma motivação deles de tocar um projeto de um assunto que eles gostam e que eles sabem que vai ter um resultado muito legal e que vai ser legal para o portfólio deles, que vai ter um impacto na comunidade isso acaba gerando um engajamento muito grande, mas a gente também vai auxiliando de, ah, a gente tá percebendo que a pessoa não tá tão engajada, o que que tá acontecendo tá muito difícil para ela, ela tá com algum problema fora daqui, então como que a gente consegue auxiliar para a pessoa permanecer ali focada no objetivo dela e como que a gente consegue ajudar e percorrer esse caminho.
0: Legal. E aí, é, falando do perfil desses alunos, além, por exemplo, imagino que esses projetos eles possam colocar até como uma experiência do currículo, queria que você contasse mais sobre certificações também que existem para que eles também possam colocar dessa experiência, né, no currículo deles?
3: Sim, eles inclusive estão fazendo uma certificação agora. Eles estão estudando para fazer as certificações da Sejunta, que isso tem um peso muito grande no currículo, principalmente assim, para eles que estão começando. Qualquer é, respaldo de que eles dominam certa tecnologia, de que eles têm algum projeto, isso é super importante para o mercado. E é legal para eles também conquistarem esse tipo de, de coisa, sabe? Então eles estão estudando, tem muitas certificações voltadas para Swift e a gente, né, o mercado diz Desenvolvimento iOS, principalmente no Brasil, está crescendo muito e falta profissional. Então é legal a gente estar tá sempre falando sobre isso para mais pessoas conhecerem.
0: É, eu acho que até pode até comentar um pouquinho mais, né? Que ela é uma das aplicadoras dessas certificações. Apple, né, de, de Swift. Sim.
1: Dizer que e... eles estão nervosos, né? É. É. <risos> Fala para eles ficarem tranquilos.
0: E é bacana que é um crescimento tanto para educação básica quanto ensino superior, né?
1: É, assim, eu ia falar, né, até também contextualizando o Swift é a linguagem da Apple, né? Então a gente tem muitas linguagens de programação, que são como idiomas, né, português, inglês, alemão, então a gente tem muitas linguagens. O Swift é específica de iOS, né, embora uh, é, não só a Apple utilize, né, então é usada para diversos aplicativos, e a gente tem essa certificação, que se chama Apple App Development with Swift, justamente o pessoal do Academy vai fazer, é uma certificação, o que é legal? Ela tem dois níveis, então um é, mais, é mais básico, outro é mais avançado, e inclusive alunos do ensino médio podem fazer, então a gente está até falando lá no começo, né, que a gente às vezes só tem contato na faculdade ou depois, mas o legal dessa certificação é que um aluno do ensino médio pode sair, com um certificado, né, internacional de que ele sabe desenvolver um aplicativo produção, em Swift, né. né? Uhum. Ele pode, é um acelerador de carreira, talvez, como uhum. a Nina falou, né. É, então, essa certificação, ela é muito, muito legal, uma certificação da Pearson CertiPort com a Apple.
0: Você falou, né, sobre Swift, falar de Swift no Brasil, não tem como, você pesquisa no Google, aparece o nome da Nina, não. né? <risos> então, Nina, até queria te escutar um pouquinho mais, porque de Swift, né, o, 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 o concurso ali que a gente tem, né, o reconhecimento é, mais famoso é o de Swift Student Challenge, e sei que você é igual o Brasil, assim, tenta campeã, né? Então, e queria que você contasse um pouquinho o que, que é o Swift Student Challenge, e também a, a sua história, que é muito uhum. legal porque conta sobre os pontos de frustração, resiliência e depois as conquistas. Uhum.
3: Então, para quem não conhece, até falar aqui, é. É, é. é que todo ano acontece a WWDC, que é a Worldwide Developers Conference, que é a conferência da Apple todo ano de lançamento de sistemas operacionais, APIs, bibliotecas. É uma conferência voltada principalmente para os desenvolvedores. Tem palestras de design também. E aí, uma das formas de você participar da conferência é participando desse Swift Student Challenge. Então, é a forma que eles encontraram de incentivar estudantes do mundo inteiro e reconhecê-los pelo trabalho que eles estão fazendo, né? De exatamente isso, levar a programação Para cada vez pessoas mais novas Terem um contato, para não serem que nem eu Que só tiveram ali na faculdade Então, essa competição Você tem em torno ali, de três semanas Para desenvolver um aplicativo por, por conta própria Então fazer toda a parte de programação Toda a parte de design, ali, a partir de 13 anos Tem os critérios ali Para requisitos, e aí depois dá para dar uma lida Também e é isso, você pode desenvolver um Swift Playground interativo de 3 minutos sobre qualquer coisa. Aí você fala, que legal, posso fazer sobre qualquer coisa. Meu Deus, posso fazer sobre qualquer coisa. E aí você fala, gente, como que eu vou escolher um tema? O que, que eu vou desenvolver? O que, que eu vou falar com as vocês, interações? Então, é aquele surto inicial. É o meme do Chico Buarque, né? É.
0: <risos>
3: e aí eu falei, não, beleza. E aí a questão é que na Academy, a gente incentiva muitos alunos a aplicarem principalmente porque as pessoas não sabem que existe e aí a maioria das pessoas tem contato na universidade. Só que quando eu fui para a conferência lá nos, lá nos Estados Unidos, eu falei, gente, só os brasileiros que têm aqui uns 18, 20 anos, dos outros países é 13, 15 o pessoal vai com um pai, porque precisa realmente ali de, de alguém com, com maioridade. Que ali é a mais junto. nova que
0: venceu tinha 9 anos, né?
3: Acho que sim. E, eu e... acho que passou até uma mais nova. E a mais nossa. velha tinha 82. Olha que demais. Então, é o quanto eles abraçam pessoas de Legal. todas as idades, é, independente do seu nível de conhecimento. Então, as pessoas falam, nossa, é só quem desenvolveu o aplicativo melhor tecnicamente que solta laser e dá cambalhota que vai passar. <risos> eu falo, não. Eles avaliam caso a caso, que é para estimular que os alunos é, participem e de, mostrem que, que, é, o quão criativos eles são, o quanto eles estão aprendendo programação. E aí são escolhidos 350 alunos do mundo e são premiados. Aí, pré-pandemia, os 350 eram convidados para ir para a conferência lá na Califórnia da AWDC, durava uma semana. E aí foi a, as melhores semanas da minha vida <risos> de poder vencer isso lá. Aí agora, pós-pandemia, é, eles selecionam Algumas pessoas e chama. E aí, agora para 2024, eles vão levar 50 dos 350. E aí eles estão voltando, a conferência vai voltar a ser maior, porque estava sendo uns dois, um, um, dois dias depois da pandemia, e eu tô assim: vamos, vamos voltar a
4: ser uma <risos> semana. Vamos, voltar. 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 <risos> voltar
0: uma
3: semana, porque é incrível. Acho que, né? De Dei deve... mil votos, mas. <risos>
0: deve ser uma troca de experiência fantásticas né? Para os estudantes. Eu imagino lá ah, palestras. Você chegou a conhecer o Tim Cook lá.
3: Sim, consegui tirar uma selfie com ele. Tipo, eu, eu vi que ele estava passando, foi o momento que ele tirou foto com todos os alunos. E eu falei, você ser estratégica. Brasileira, Porque, né? não, brasileira. Todo mundo amontoado. Eu falei, gente, eu não vou conseguir lutar com esse bando de gente. Entrar lá no Sim. meio e conseguir tirar uma foto com ele. Aí, eu vi os staffs, a galera da produção, fazendo uma fila. Todo mundo dando a mãozinha pra ele sair. Eu falei, eu vou... É né, o caminho ao contrário Vou ficar no meio dos steps Que ele vai sair por aqui Eu vou tirar foto com ele Aí eu fiquei um tempão assim Com o celular tirando Eu falei, ele tá vindo, ele tá vindo <risos> Aí quando ele tava passando Eu, hey Tim, selfie Aí ele, yes ah. Aí eu tirei a foto com <risos> ele ele passou <risos> Falei, legal. nossa, não precisei me empurrar com ninguém E tirei minha selfie com ele Sozinha, sozinha ainda assim, aquela sozinha, eu Falei, nossa A gente dá um jeitinho brasileiro, né <risos>
0: e, e a parte que eu queria que você comentasse É porque você não passou de primeira, né isso. Então isso é legal porque, e hoje, né, Conquistou, enfim, encontrou aí que é uma carreira que você gosta muito. Então, eu queria que você contasse desse início desafiador.
3: Sim. Eu gosto sempre de falar. Eu falo, gente, eu não passei de primeira e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu quero que mais pessoas saibam para elas tentarem de novo. Então, eu mandei pela primeira vez uhum. em 2016, não passei. Falei, gente, mas o que, que eu posso fazer aqui para ser aprovado? Então, deixa eu ver os projetos dos outros alunos. O pessoal coloca no YouTube, coloca no GitHub. E eu fui entendendo e eu via que muitas pessoas o quê, utilizavam Tecnologia, como fim, de mostrar que eles dominavam certa tecnologia. Falei, ah, e se eu não fizer isso, usar a tecnologia como meio e construir um storytelling interessante mostrar alguma coisa que eu gosto e usar a tecnologia que eu achar que melhor se encaixa com isso, então vou focar ali na experiência do meu usuário, né, eu quero que os olhos do avaliador brilhem de certa forma e ele entenda por que, que esse tema é muito importante para mim, e aí em 2017 recebi o meu primeiro sim eu falei, nossa, que legal, eu falei, eu que estou duvidando tanto de mim mesmo. eu achava que eu estava atrasado em relação a todo mundo na faculdade, porque eu cheguei depois, Em uma das maiores empresas de tecnologia, acreditou no meu trabalho e disse que ele é bom, eu falei, foi o maior boost de confiança da minha vida. Por isso que eu falo, gente, tenta participa de todas as oportunidades que vier na sua frente. Ou não, você já tem. Participa de um hackathon, participa de um grupo de robótica, um clube de programação. Você vai se desenvolver. Então,
1: assim, eu sou super adepta de gente. Só vai, tá em dúvida, só vai. <risos> muito bom. Assim, acho que é, esse relato é muito importante, é, até porque assim a resiliência, né? Ah, ah, você ah. vai ter que ter resiliência e sem falar que é a oportunidade de também você tá em outro país com, né, muitos outros estudantes que estão passando pelo mesmo que você, uhum. né? Pela mesma emoção, pelos mesmos desafios. Eu acho que, assim, que a gente possa ter cada vez mais gente jovem lá, representando Sim. o Brasil, né? Não E acho que o
3: legal da Academy foi que a gente tinha essa comunidade durante essas três semanas. Todo mundo se ajudava. E eu falo, a escola pode fornecer isso para os alunos também. De um ajuda o outro. Tem um professor auxiliando ali também. Porque são poucos os que eu conheço que estavam ali solitários, programaram sozinhos. Daí você tem que ser muito resiliente. Então, você tem ter pessoas ali para te ajudarem, te auxiliarem. Eu tô com um bug aqui, só que alguém vem te ajuda. Alguém precisa de ajuda de um asset, uma imagenzinha específica. Aí você vai lá e ajuda também. Eu acho que torna também todo o processo e todo o produto final, assim, muito mais rico, sabe? É.
2: A comunidade ajuda muito, né? E, é, muito. e como é importante no seu relato, é esse mindset de crescimento mesmo. De não ter essa coisa, ah, eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo. Não, eu vou lá, eu vou, vou tentar. E vou. Uhum. eu sei que se não der, eu vou tentar de novo... E eu vou aprender, porque eu posso aprender e vai dar tudo certo, né? Bom, uhum. É que nem você falou, só vai, né? Exatamente, só vai. É isso, você não, 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 não ter medo de se desafiar, né?
1: E às vezes também, até por ser um, um campeonato internacional, né? Assim, não é campeonato, mas um desafio internacional... É, às vezes também gera um receio, né, e assim, existem, na verdade, esse é o né, da, da Apple Swift Student Art Challenge, mas a gente sabe que para robótica e tal também existem muitos, né, assim, e, e muitas vezes é um momento que o adolescente, o jovem vai ficar apreensivo, né, ai meu Deus, será que meu trabalho vai ser validado ou não, mas tem que ir, né. Exato, não eu tem. nunca achei na minha
3: vida que eu iria ganhar <risos> um negócio desse, entendeu? E entender que também, você não passar não significa que o seu projeto não é bom. Sim. É só mais um aprendizado, você teve ali a oportunidade de submeter, pode ser que você tenha ali, né, uma confirmação e tal, mas se não, você aprendeu muito, é que nem você participar de um hackathon. Você é, não ficar no primeiro lugar não significa que você não produziu algo incrível, que você não aprendeu com aquilo então é isso participa das oportunidades que tem abraça é a melhor coisa que você pode fazer é por você
0: ó oh, eu, eu fico imaginando aqui deve ter muito gestor nos escutando e falando tá tô convencido a <risos> relação é importante eu preciso Meus trabalhar alunos
1: vão sujeito eles vão eles vão
0: eu entendi que trabalha habilidades futuro que também trabalha questões socioemocionais mas a, a pergunta que eu queria trazer para vocês agora, entendendo também de educação básica e ensino superior, é como iniciar? É, um gestor que está escutando agora, por exemplo, de educação básica, que ele queira implementar a programação. É, daí, se quiser começar, quais os primeiros passos que você indicaria assim, para esse gestor que está curioso e quer começar pequeno, mas dar um primeiro passo para entender mais sobre pensamento computacional?
2: É eu talvez eu começaria com a, a parte humana antes da, da parte dos equipamentos porque muitas vezes as escolas vão atrás do equipamento e, e realmente o equipamento ajuda demais mas depois você coloca um humano que opera de outra forma então é a gente tem que ter a gente tem que ter um plano né e Dependendo da pessoa que você que assumir essa, esse projeto dentro da escola, ela pode trazer um plano diferente. Então, eu começaria, de repente, pensando em quem vai abraçar esse projeto, porque isso precisa ser desenhado, precisa ser planejado, para depois a gente atrás dos recursos necessários para viabilizar esse projeto. Pela sua fala, parece que o passo um ou zero é planejamento. Planejamento, com certeza, porque se a gente só jogar tudo lá e tentar fazer dar certo, provavelmente a gente vai ter que refazer, né? A gente vai ter, vai se percebendo, é, cometendo erros e, e recalculando rotas, né? Então, começar pelo planejamento, assim, realmente pensar por que eu tô né, colocando esse, esse, esse projeto, qual é o meu objetivo com isso, ter isso bem claro,
4: ter hum. isso bem
2: claro. A partir daí, você traça a rota e tudo que essa rota envolve. Então, eu pensaria realmente na parte intelectual primeiro.
0: Legal. E bacana você compartilhar isso, porque hoje, quando a gente fala de materiais de programação, do lado da Apple, por exemplo, a gente tem os livros de programação para todos, dos anos iniciais, o Puzzles, Aventuras. Então, materiais a gente tem. A gente precisa entender como aplicar. Quem vai aplicar? Qual o professor que está motivado? Será que a gente tem que contratar esse profissional? Ou trazer, é, por exemplo, o profissional que eu tenho aqui muito bom, o professor de educação física, <risos> designer, é, a pedagoga, porque às vezes essa solução pode estar tá dentro de casa. Então é sim. realizar esse planejamento entre as lideranças para aí sim dar esse primeiro passo hum. Mas é uma, uma dica legal, né? Que esses materiais já estão disponíveis e são gratuitos.
2: É, esses, esses materiais muitas vezes ajudam demais também para quem está meio perdido, porque eles trazem as, essa solução completa. O material Sim. da Apple e alguns outros, eles, eles dão as ferramentas, um eles dão o passo, um passo né? a passo. Então, para quem está começando, assim, é... E às vezes nem para quem está começando, se isso for bem trabalhado, é um material riquíssimo, né? Então, é um ótimo norteador, principalmente para quem está nessa situação de querer começar e não saber como, né? Sim.
1: E acho que é uma dica também, assim, pelo know-how que a gente tem de algumas escolas que a gente acompanha, é... Quando você vai escolher a pessoa que vai ensinar, é preze pelo pedagógico. O que eu quero dizer com isso, né? A gente já venceu casos de escolas que escolheram uma pessoa que tinha um conhecimento técnico extremamente profundo mas nunca tinha dado aula. Uh, e aí ela tinha muito conhecimento técnico, mas ao mesmo tempo ela teve uma dificuldade de ensinar, porque foi o que a Karina falou um pouco atrás, ela falou, nossa, quando eu vou ensinar eu tenho que estudar muito mais, né? Assim, é outro processo. E, e assim, esses materiais da Apple, outros materiais, eles ensinam pessoas que não sabem programar, a é programar. Então, qualquer pessoa pode programar. Né? É, eu concordo,
2: então... é, ensinar é uma tarefa dificílima, mais difícil do que programação Não, eu tô me vendo ensinar isso programação
4: é.
3: eu acho que eu só iria complementar em relação a eu acredito que a gente pode sempre aprender com as experiências dos outros então, se tiveram outras escolas, e com certeza tem, que passaram por esse processo, por que não aprender com elas? Por que não conversar com elas? Entender quais foram as dificuldades? Como que eles passaram? Porque eles capinaram o mato ali um pouquinho antes para tornar Sim. mais fácil da gente passar. Então, isso de recursos disponíveis, materiais, depoimento de outras escolas, como que eles fizeram. Acho que aproximar essas comunidades, né? Essas escolas Sim. diferentes e uma aprender com a outra, eu acho que também é um caminho super legal, porque elas já passaram ali pelo mesmo, de alguma forma, você com certeza vai ter como aproveitar ali um pouco do conhecimento, né?
0: E Nina, com base nessa sua expertise, você acredita que o cenário em questão de planejamento é parecido tanto para a educação básica quanto ensino superior?
3: Eu acredito que sim, porque a gente tem que fazer esse planejamento de é, o que, que a gente precisa cumprir, o que, que a gente precisa passar para os alunos, como que a gente vai fazer isso, quais vão ser as pessoas envolvidas. Então, acho que é um trabalho muito extenso e que é muito incomum, entre tanto ensino básico quanto ensino superior. Eu acho que tem, inclusive, mais desafios no ensino básico de como que você vai engajar uma criança, de como você entende as necessidades de cada um, porque eu acho que elas estão ainda se descobrindo muito. Eu acho que, no meu caso, as pessoas elas já estão com uma maturidade maior, então fica mais fácil de comunicar e elas entenderem por que elas estão estudando aquilo. E acho que quando a criança é muito nova, é uma forma completamente diferente de você abordar, trazer mais a brincadeira de uma forma diferente. Então, é um desafio, eu acho que maior, assim.
0: Ah, é, e também uma, uma dica é que existem estudos que apoiam também para esse planejamento. Dando um exemplo desses estudos, é, existe um, um estudo do Fórum Econômico Mundial que ele traz as principais habilidades do futuro, né? ele cita até 2025 e lá aparece resiliência, é, solução de problemas complexos, trabalho em equipe e tudo isso dá para a gente trazer... Diferentes ferramentas, igual agora parece muito forte inteligência artificial. Outras que dá para a gente trazer também a questão de criatividade. E por que não programação? Então, por que não pensar num passo zero? As competências socioemocionais, o trabalho multidisciplinar que a gente citou. E aí sim, a gente consegue trazer tudo em conjunto,
2: também a programação. Não sei se faz sentido, Ru. Eu acho que programação é um dos... Sim, é um, é, dos... um
3: dois, é, tá como o oitavo
2: É, programação, uma das habilidades em alta Eu, eu tô com um iPad aqui para esse mas... ah, <risos> Eu também essas... consultando Eu falando, pessoal já pegou a... é. <risos> Mas é, se você olhar É, é até uma, um questionamento Programação, as, as outras 14, ninguém consegue Se encaixar dentro, né Se pensar Pensamento analítico, tudo a ver com programação, pensamento analítico é um.
3: Resolução de, problema, resolução mas... de problemas. É,
2: é total. É isso, né? O pensamento computacional é uma metodologia de resolução de problemas. É pensamento crítico, criatividade, é resiliência, raciocínio lógico. Quantas dessas, se não todas, não cabem dentro, né? Uhum. Sim.
3: Tem até um outro dado que também é do Fórum Econômico Mundial que eu acho muito curioso que ele diz que cerca de 65% das crianças que hoje estão no ensino básico vão atuar em profissões que ainda não existem. Então quanto é importante a gente ensinar as pessoas a aprender. Né, de não é só a época que é, é medicina, advocacia, direito aí, e as tal, engenharia, né? as clássicas e são esses os caminhos possíveis. Cada vez mais profissões, cada vez mais coisas ligadas à tecnologia, mas ao mesmo tempo a pessoas, experiência. Como que a gente prepara essas crianças para o futuro da melhor forma possível, trabalhando resiliência, pensamento lógico, é, que é mais aprendizagem ativa. Porque o mundo está numa mudança assim extrema, né? Então.
2: É, e no mundo incerto, a gente só tem habilidades absolutamente flexíveis, né? Que podem sim. ser aplicadas em qualquer contexto. A gente não sabe o que, que vem no futuro, então, se você tem um bom raciocínio lógico, você tem resiliência, você está preparado para a mudança, né? que vier, está né? tá preparado.
1: Muito bom. E acho que e também um ponto legal é, que vocês trouxeram, né? De momentos, de, momentos e formas diferentes é a questão da importância da comunidade, né? É, e aí é legal porque... Uh, também reforçando que dentro dos materiais da Apple... a gente tem formas de buscar o apoio da comunidade. Então, a Apple tem o site Apple Education Community... Né? O próprio nome já, já <risos> traz né? consigo essa ideia de comunidade. E ali tem um fórum onde você consegue, por exemplo... captar ideias de outros educadores. E você consegue buscar palavras-chave. Então, por exemplo... Né, o seu professor, ou até você como gestor, né, você pode entrar lá uh, e ver o que pessoas de todo mundo estão aplicando, estão fazendo de, com programação, né, com os livros que o Yuri mencionou, outros recursos também. Hoje tem muitos aplicativos, não só da Apple, assim, muitos aplicativos, a gente tem o Tinker, tem o CodeSpark, um monte de coisa que promove é, essa possibilidade. E aí, é, essa força da comunidade se faz muito presente. Essa troca, né? Principalmente porque ainda é uh, uma disciplina, entre aspas, um conteúdo que ainda está engatinhando, né? Então, ainda tem um caminho para a gente conseguir conquistar nas escolas.
0: Com certeza. E esse, esse caminho de planejamento, implementação, por exemplo, do lado da Sejunta, a gente chega com tanta importância que a gente tem uma equipe só para projetos. Então, tem que ter, sim, o educador, tem que ter, por exemplo, a equipe de TI, que também vai apoiar com o dispositivo que for escolhido. Mas é essencial ter alguém de projetos para garantir que esses espaços estão sendo desenvolvidos, para garantir que lá na ponta está fazendo sentido para o aluno, para o professor. Então, é essencial que a gente entenda, assim, é, tanto do projeto quanto ter um bom planejamento. E da nossa discussão aqui, eu tô adorando, só num aplauso, né? Porque se <risos> escutando aqui, não vai ser bom. Mas não parece, mas estamos chegando na nossa parte final. Papo bom é assim, passar rapidinho, né? E aí, é, chegando nessas partes de, de fechamento, a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, se vocês têm indicação, por exemplo, de materiais que foram importantes para vocês, no decorrer desse aprendizado, o que hoje vocês estão utilizando, queria escutar, Nina, se quiser começar.
3: Estou <risos> pensando, eu sou um pouco a louca dos livros, assim.
0: Eu é... sei, eu já comprei livro, <risos> para a indicação <Sério>? sua. sensor é. <risos> <risos>
3: Eu acho que um livro que eu gosto muito é o Entendendo Algoritmos. Ele tem meio que uns ratinhos, assim, na frente. Eu acho que ajuda a pessoa que não teve muito contato com programação e tem um pouco daquele receio. Entender que é uma receita, que você vai seguindo, são os passo, passos, eu acho muito legal. Eu acho que o que me ajudou também, é mais pra mim, eu, acho, eu gosto muito do livro Comunicação Não Violenta, Uh, acho que são esses, assim, os principais. E porque o que me ajudou efetivamente foi, foi a vivência, foi a troca, foi conversar com as outras pessoas, as pessoas irem me indicando caminhos possíveis e eu indo ali de forma um pouco mais autodidata, entendendo o que faria sentido, uh, dependendo do que eu estava buscando para a minha carreira. Mas acho que esses são os dois principais, assim. Um que eu indico e um que, para mim, foi muito importante na minha formação como pessoa.
2: Dando outro... Outra perspectiva, além da dos livros, eu indicaria para crianças e também, por que não, para adultos, para quem quiser começar, além do material da Apple, que tem o Everyone Can Code, eu não sei se ainda é esse, porque é, tem um é. tempo, o Everyone Can Code, que, que inclusive ele traz ferramentas como o Code Spark, que você mencionou, o Tinker, que são ferramentas, pensadas para criança, mas que são uma delícia. Acho que qualquer adulto... É divertido. Aprende. Gente, aquele kit de
3: Lego que tem. Ah, gente, é. eu sou doida para ter aquilo para é. mim.
2: É, a robótica também é um caminho muito legal, uh -huh. né? Você montar os carrinhos, Sim. o Lego Mindstorms. Mas tem também a, o code.org que é uma ferramenta Olha, é, bem famosa e é gratuita também. Você cadastra lá, tem várias trilhas, várias... Então, assim, online como... Como vocês já todos falaram, a comunidade se apoia muito, porque todo mundo passa por perrengue quando está vendo <risos> programação. Então tem que sempre, se você pesquisar, tem, tem uma forte comunidade te apoiando. E, e também tem as ferramentas todas que a própria programação nos proporciona, né? Que eles criam para facilitar uma meta <risos> uma meta facilitada. Sim. Então eu sugeriria o coach.org como um site, um recurso interessante para a sua escola ou para você mesmo implementar. E o CodeSpark também é uma ferramenta muito bacana também para crianças e adultos. <risos> Show. Eu também tenho indicações,
0: né? Eu comentei que eu é, comprei um livro por causa de indicação <risos> da Nina, foi o um livro Inspirado como criar produtos ah, de tecnologia uh -huh. que os clientes amam. Então ele traz ali al, alguns cases de sucesso de big techs e que funcionam para startups, por, por exemplo, e é muito legal para quem estiver pensando em como estruturar um projeto. Então, para gestores, eu vejo que é um livro que funciona muito bem. É um livro, assim, de cabeceira. É um livro que você lê, volta, lê, volta. Então, estou gostando bastante. Vejo que essa é uma boa dica para gestor. E para professores e alunos, eu indico também o canal da Nina, né? Gente? Então... <risos> então, não deixem lá de seguir. Tem muita dica legal, tanto de material, quanto também aprendizados. Então, queria passar essas dicas.
1: Não, e... A gente não combinou, mas eu ia dar uma dica que é... Sigam pessoas, assim, sigam nas redes pessoas que são referência, né? É, eu vou dar depois um, uma dica de recurso também, que eu acho que é bem legal. Mas, para mim, mudou muito quando eu comecei a seguir pessoas que são referências nessa área, né? Comecei a me interessar um pouco por isso, né? De mulheres na computação e tudo mais. E aí, eu comecei a seguir algumas que são referências, né? Então... Uh, eu acho que isso é bem legal porque existe muita troca nas redes, né? Canal do YouTube Instagram, é, próprio TikTok, um monte de coisa, né? Então, enfim, compartilha essa dica tem muita gente legal é, pra gente seguir como a Nina, né? <risos> uh, mas é, tem muita gente legal é, assim, pra, pra gente seguir tem a própria Nina hora, a Camila Chute, é, muita gente que faz material muito legal dentro da, da internet e aí, uh, uma outra dica pra mim, assim, Google Collab né? o Google Colab foi um grande amigo meu quando eu uh, queria testar código, né? Então, para quem está começando, entra lá, tenta digitar o código, ele vai rodar, funciona em qualquer dispositivo, né? Computador, iPad, celular, então, ele é ótimo. E você brinca, você testa, você erra, você acerta essa resiliência. <risos> uh, então, é divertido também brincar lá, lá no Google Colab.
2: Boa, é Vou mandar mais uma aqui para é, fechar. É não conhece. Saideira. O, o, o Scratch. Você já eu tenho escutado falar, o Scratch é uma ferramenta fantástica, porque só brincadeira, né? Ele tem aquela ideologia do Lego, né? Quando você pega o Lego para brincar, você não, não necessariamente você tem um objetivo, você começa a conectar peças e ver o, o que, que sai, né? Ah, deixa eu colocar aqui, deixa eu adicionar aquilo. E o Scratch é bem isso. São pedacinhos de programação que você compõe um programa maior, com os bloquinhos conectando. Você cria ali uma solução super acessível para crianças. Tem o Scratch Junior para os menores, que é um aplicativo. E o Scratch, a partir do terceiro ano, que é um site. Então, pesquisem aí que, que vale a pena também.
3: Vou dar mais uma dica também, que eu...
4: <risos>
3: É que ah. tem um app chamado Grasshopper, que é tipo um duolingo de programação. Então, você faz cinco minutinhos por dia ali. Então, acho que é um primeiro contato. Ah, Se assim, legal, legal, você frente um pouquinho a programar. Primeiros então, passos, primeiros né? Primeiros cinco legal. minutinhos. Tá tudo certo.
0: Diferente mesmo. <risos> boa, boa. Então, gente, já sabem, né? Sigam a Se Junta nas redes sociais. Sigam também a Nina Talks nas redes sociais, que lá vão ter sempre dicas assim. Grande maioria das dicas que a gente passou são apps ou sites gratuitos, então fiquem super à vontade ali de seguir a gente, que sempre vamos trazer novidades. E aí né, a parte que o pessoal está pedindo né? vocês não vão escapar que é da pergunta é... surpresa Ai, meu Deus. <risos> Não foi
1: é essa, tá? é... é... é é...
0: essa Eu achei que já era essa Eu passei pelo teste <risos> e, Então ó, a gente vai passar a pergunta surpresa e vocês vão poder pensar um pouquinho daí a gente vem para a parte do, do resumo Nossa. Então Té se você quiser trazer a pergunta fica à vontade
1: Vou trazer uma pergunta assim: você ver, Tranquila, mas é divertida. Então, assim, se ensinar programação fosse um algoritmo, quais seriam os principais bugs que você <risos> poderia ter? E aí, se você tiver alguma dica para resolver esse bug, né? Então, vocês podem ir pensando e a gente vai para o resumo.
0: Isso mesmo, até tá? fica à vontade aí, se liga, a gente, que é hora da revisão.
1: Hora da revisão, vamos <risos> ver se a gente vai tirar nota 10, né? Mas a gente começou conversando sobre a experiência de cada um dentro do mundo da programação e aí acho que é legal resgatar que a gente chegou à conclusão que todo mundo teve contato pouco tarde, né? A gente tem que tentar mudar isso, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, a gente também trouxe que todo mundo pode programar. Então, você que está escutando a gente, você pode programar. É... Né? todo mundo da sua escola pode programar do, do, da sua faculdade, enfim é, isso é um ponto muito importante a gente falou também que no começo pode ter alguns estigmas, ah é difícil né nossa, aquela coisa do código ah, eu preciso saber sou de exatas, tem que, tem que saber matemática e aí a gente falou como a gente quebra um pouco esses estigmas uh, que o professor precisa estar preparado né? mas que não é difícil se preparar, tendo um suporte tem muitos materiais que a gente trouxe essa questão também dele, ele vai ter a capacidade de aprender, né? Uh, a gente falou também que é muito importante essa questão da gente poder trazer a programação como interdisciplinar. Então, eu consigo conectar a programação com moda, com psicologia, com humanas exatas, biológicas, e que isso é muito importante, né? É, a importância também de a gente ter metodologias como o CBL, o PBL para auxiliar. O Swift Student. Student Challenge, que a Nina trouxe a experiência dela, né? De que de primeira não foi, mas depois ela ganhou cinco seguidas, né? Foi que foi, né? Foi que foi. Hackei o negócio. É. Então, que é um, um campeonato da... Eu falo campeonato, gente, é desafio, né? Um desafio da Apple, muito legal é, para alunos. É, enfim, então, que é muito bacana e toda a experiência também dentro do Apple Academy. É, e que a programação sempre tem a parte humana e a gente tem que começar por ela. Então, quando a gente falou, né, o Rodrigo trouxe, ah, é, eu começaria pela parte humana, quando a gente vai implementar a tecnologia, isso é essencial. E que existem muitas formas, dá para você fazer clube de programação, extracurricular, curso no contraturno, disciplina obrigatória, ou colocar diluído em várias disciplinas, uh, e que é muito importante ter planejamento, né? Então, se você está ouvindo a gente, você quer levar a programação para a sua escola, para a sua instituição de ensino superior, se planeje uh, e comece aos poucos, mas vai dar certo. Acho que esse é o resumo de tudo Sim. que a gente falou: muita coisa, mas muita coisa <risos> legal.
0: Fez sentido pra vocês? A Super. Super a gente tava
3: aqui multitasking, pensando.
4: Ah!
0: <risos> ah,
3: Foi até se... anotando, senão
1: meu cérebro esquece tudo. Eu falei, pensei o que, que eu pensei. É. <risos> é,
4: muita
0: informação. Até se quiser recapitular a pergunta.
1: Então vamos lá. Pro, pergunta surpresa gente não vamos sair sem <risos> se, se ensinar programação fosse um algoritmo né quais seriam os principais bugs que a gente poderia enfrentar eu o que eu pensei que é o principal é
3: tipo, insegurança e falta de confiança das pessoas para mim esse é o maior bug que é o que mais trava as pessoas falam não é para mim não vou seguir vou parar. Então, pra mim, esse é o maior bug. Eu acho que a gente consegue, tipo, hackear essa confiança das pessoas e mostrar pra elas que todo mundo pode programar. Acho que, pra mim, essa é a principal.
2: É, eu tava pensando aqui, né, <risos> me essa é. pergunta é. aqui as etapas esse problema. E são, tudo pode dar bug né? nessa linha de código, né? Vários, vários lugares, é, como tudo tá sujeito ao problema, mas eu acho que é, a figura do professor que vai estar na linha de frente ele precisa eu eu não consigo estressar o suficiente o quanto esse professor precisa da formação é, eu acho que ele ele pode ser a origem de vários bugs caso ele não esteja preparado, claro que não não dizendo no sentido de, de aumentar a insegurança, mas sim é importante que o professor é, veja antes é, a, o que vai acontecer na, naquela sequência didática, que ele conheça, que ele saiba... O estudo e o preparo, né? O estudo e o preparo. E que ele
1: seja acolhido também, né? Pela, pela gestão, assim, no sentido... Às vezes vai ser um professor de dentro da casa, como o Yuri falou, né? E às vezes ele só precisa sentir que ele tá num ambiente seguro também de... Nossa, talvez eu erre, mas tudo bem porque eu tô aqui empenhado em me preparar e ser preparado, enfim,
2: né? E tendo tudo isso, ele vai sentir seguro, né? É, Exato. Tem autoconfiança é, do é. aluno é. e
3: autoconfiança de quem realmente tá ensinando. Eu botei aqui também excesso de informação, saí anotando, <risos> né? Porque é. é o que eu vejo é não falta informação, tem informação demais. Então as pessoas se perdem, elas não sabem por onde começar, elas acham que vai ter um caminho único de qual é a forma que eu começo e elas acham que tem uma única, sendo que tem vários, vários caminhos diferentes pra gente chegar no objetivo. Então acho que excesso de informação também, acho que trava muitas pessoas, pode ser um... a pessoa pode bugar <risos> ali. Com certeza, com certeza.
0: Com certeza. Então, gente, queria também pedir para vocês é, trazer as considerações finais, assim, do lado da Se Junta. Foi um prazer receber vocês. Tenho certeza que o gestor, professor, aluno que estiver escutando a gente do outro lado vai levar aí muitos aprendizados, materiais para explorar. E queria que vocês deixassem os recados finais. Então, Nina, se quiser começar, uhum. abrir o coração para a câmera, fica à vontade.
3: <risos> acho que o primeiro é agradecer e acho que... O principal desse papo mesmo é a gente fazer com que mais escolas entendam o valor de ensinar programação desde cedo para os alunos, que a gente consiga ser uma areia ali nesse, nesse movimento aí, principalmente no Brasil, que mais pessoas uh, entendam que isso é importante para a formação é, da nossa sociedade como um todo, de letramento digital, de cidadania digital, e que todos estejam preparados aí para as mudanças que vão vir, que a gente sabe que vão ser muitas, mas que a gente ensine que aprender a aprender é importante, que a gente também é, leve isso para a gente. É isso.
2: Hum, <risos> é isso, também queria agradecer. E muito bacana a gente ter essa oportunidade de divulgar é, esse conteúdo que eu há tanto tempo me envolvi, estudo, trabalho, na prática, na teoria. É, sei o quanto é valioso e espero que, que cresça cada vez mais é, num, num mundo que a gente fala... Tem a, o Lifelong Learner, né? que é um mundo que muda tão rápido que a gente tem sempre que estar tá se atualizando mesmo, né? Então, espero que as escolas também é, sejam atingidas, impactadas por essa, por, por essa nossa conversa e todas as outras que estão por aí para realmente perceber a importância do, desses conteúdos e adotar e trazer para dentro das, das suas salas de aula.
1: É, acho que eles já falaram muita coisa, mas eu acho que é isso, assim... É, para mim é um prazer, porque eu amo programação, então eu sou suspeita, né? <risos> mas, assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a programação teve um impacto muito grande na minha vida, mesmo eu não sendo desenvolvedora, e não tenho a pretensão de ser. É, mas, é, é assim, é um assunto importante. Então, que bom que a gente tá podendo falar sobre isso, e vamos falar muito mais vezes, quantas vezes for necessário para que a gente possa trazer isso mais para dentro da educação aqui no Brasil. E é isso, foi muito bom o papo.
0: Concordo, Té. eu acredito que esse é só um início, porque a programação ela está nas nossas vidas de diversas formas e a tendência é crescer, porque cada vez mais faz sentido para o ser humano não só utilizar, mas entender né, como que as coisas funcionam e a partir disso estimular o pensamento crítico dentre as outras habilidades, que a gente viu que são tão importantes para o desenvolvimento do indivíduo, independente da profissão que ele escolher. Então, em nome da Se Junta, agradeço vocês por ter acompanhado a gente até aqui. A gente fez esse episódio com muito carinho, pensando em todos aprender em conjunto, porque o nome Se Junta não é à toa, <risos> então a gente quer sempre ter essa troca com vocês e para ficar sempre atualizado sobre os nossos novos materiais, os nossos nossos novos episódios. Fique à vontade de seguir a Se Junta nas redes sociais. Estamos nas principais redes sociais. Estamos também nos principais players de videocast, podcast. Então, você encontra a gente no Apple Music, é, encontra a gente também no Spotify. Então, fique super à vontade de seguir a Se Junta em todas as redes que a gente quer estar o mais próximo de vocês. Do meu lado é isso hoje. Então, te espero no próximo Se Junta Cash e até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Thank <laughs> you.